0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'outils du manager, le podcast qui vous donne des conseils pratiques pour améliorer votre management. Aujourd'hui nous allons continuer notre série sur le modèle disque et apprendre à communiquer avec un S.
1: Bonjour Laurie. Bonjour Cédric.
0: Alors, aujourd'hui, on voit le cas du S, donc profil stable, toujours selon le modèle disque. Euh, je ne vais peut-être pas refaire une nouvelle fois le, le descriptif complet, hein. on a pas mal de podcasts derrière. Ce qui est sûr, c'est que n'écoutez pas ce podcast si vous n'avez pas écouté le, les podcasts précédents. Les
1: descriptions surtout des, des, différents, des quatre catégories. Tout à fait.
0: Euh, donc comment communiquer avec un S stable je vais simplement rappeler que les S ce sont des gens euh, qui se situent euh, qui sont euh, euh, qui accordent une importance aux, aux personnes hommes. et euh, qui sont plutôt introvertis
1: euh, le, le bien-être des autres est très important pour eux, exactement
0: globalement c'est des gens qui acceptent donc plus facilement ce qui réduit le risque pour l'équipe D'ailleurs, quand on parle de réduction de risque, ils ressemblent au C dont on a parlé la dernière fois. Pas pour les mêmes raisons. C'est plus parce qu'ils veulent protéger leur équipe, qu'ils veulent pas que leur équipe soit stressée par le changement ou qu'il y ait des risques. Alors que les C, c'est plus pour préserver le fonctionnement. Ils sont
1: plus du côté aussi sécurité. sécurité. Ils préfèrent la sécurité, la sécurité par rapport au changement. Le voilà. bien-être des gens, hein, de en fait, manière générale.
0: Ils aiment les chiffres et les données aussi hein, parce que ça les rassure euh... et en fait ils, par contre ils vont utiliser les chiffres et les données que s'ils ont une influence sur les hommes leur objectif hein, c'est
1: euh, les c'est les
0: personnes euh, leur équipe etc
1: normalement la communication elle doit être plus facile avec eux oui
0: non tout dépend de ton profil en fait la communication elle va être très difficile pour un S qui devra communiquer avec un D. Elle va être peut-être plus facile pour toi qui a un D éventuellement. Mais ce n'est pas sûr. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, un peu comme les, comme les C, ils veulent connaître les changements à l'avance. Pas tout d'un coup. Ils n'aiment pas euh, tout d'un coup, euh, mis devant. Euh, bah, ça y est, il faut tout changer pour demain, etc. C'est des gens qui sont dans la progressivité. Euh, il leur faut toujours du temps. Ils ne sont pas contre le changement. Hein. Mais ils vont accepter un changement si c'est pour aller vers quelque chose de Positif meilleur pour tout le monde, monde, tout le monde de manière le collective et individuelle. C'est ça qui est compliqué. Ils vont toujours essayer de faire la synthèse entre l'individuel et le collectif. Ils veulent un changement préparé et plutôt lent. Ils aiment qu'on prenne du temps pour leur demander individuellement du soutien sur un projet. De toute façon, c'est comme ça qu'ils fonctionnent avec les gens chez eux ils vont euh, parler ils vont ça dit, ils vont préparer le terrain avec la personne et c'est pas de la manipulation c'est vraiment parce qu'ils veulent pas euh, que la personne ait un choc euh, un truc très important avec un s si un s vient vous voir pour vous parler arrêtez immédiatement tout ce que vous faites c'est des gens hein, je l'ai dit, c'est des gens par exemple qui vont vous laisser euh, les couper facilement et qui ne vont pas s'imposer dans une conversation. Autant un D vient vous demander un truc, vous êtes en train de faire vos mails, vous continuez à faire vos mails, tout en lui parlant, tout en l'écoutant d'une oreille discrète, le D, ça ne va pas le choquer. Ce qui l'intéresse, lui, c'est... Bon, ça va l'impatienter, il va trouver que vous êtes lent à lui répondre. Ah bah, Oui, euh, à lui répondre. Euh, par contre, ça va complètement couper euh, tous ses effets à un S. Un S, quand on est avec lui, on est vraiment avec lui, et complètement. Euh... Donc vous arrêtez tout ce que vous faites et vous vous focalisez sur eux et sur ce qu'ils disent. Et vous évitez les interruptions. Il faut presque décrocher votre téléphone euh, voilà, pour, lui, pour lui laisser son, son champ. On va maintenant euh, parler un peu de la délégation. Comment on peut déléguer sur un S Prenez votre temps, c'est la chose principale. C'est quelqu'un qui est plus lent qu'un D.
1: Il sera quand même moins procédurier que le C
0: oui, la raison pour laquelle vous prenez du temps n'est pas la même, mais le comportement que vous devez avoir, c'est de prendre un peu plus de temps. Vous devez d'abord leur expliquer pourquoi vous leur demandez à eux, parce qu'ils peuvent toujours se poser la question, mais ils me le demandent à moi, mais est-ce que ça va pas choquer ou vexer quelqu'un, est-ce que je peux le faire, etc., etc., focaliser aussi, quand vous leur demandez de faire quelque chose, sur l'effet que ça va avoir sur les gens. Pas seulement sur eux, mais sur leur environnement. Même sur vous, d'ailleurs. Il va tout à fait comprendre que vous avez besoin de vous décharger de, de quelque chose de pour mieux vous consacrer à une autre et que pour vous, ce sera une satisfaction de faire cela. Ils vont peut-être revenir avec des questions parce que qu'ils vont aussi analyser tout ce que vous leur avez dit. C'est-à-dire en fait, ils ont en tête beaucoup plus de paramètres puisqu'en fait, leur, leur, leur principe, c'est de regarder les effets sur l'équipe, sur les gens, sur les relations entre les gens. Quand vous leur changez quelque chose, donc la délégation, c'est un changement de responsabilité, ils vont devoir passer ça au crible de tous les, 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 les changements de relations que ça va impliquer avec d'autres personnes. Ils vont pas forcément s'en rendre compte tout de suite, donc ils ne vont pas forcément directement vous dire oui ou non. Ils vont toujours vous demander du temps. Ils aiment bien aussi euh, les équipes où tout le monde fait un peu de tout. Ça, euh, ils adorent parce que, bah oui, comme ça, c'est intéressant pour tout le monde et puis... Euh, euh, tout le monde prend les mêmes risques et puis on s'entend vraiment bien. Il euh, n'y a pas de cloison euh, Voilà, c'est le monde idéal, euh, etc., etc., Évidemment, euh, ça paraît idéal sur le papier. Quelquefois, c'est problématique dans le fonctionnement. C'est pas forcément les organisations les plus rapides, les plus efficaces. Euh, ça marche un temps. Enfin, je veux dire, il y a du pour et du contre. Mais sachez que, eux, en général, ils vont toujours. Euh, et, et donc, j'en parle euh, lorsque je parle de délégation, parce que vous. Votre, euh, quand vous déléguez quelque chose vous déléguez une responsabilité pour eux c'est pas aussi clair que pour vous c'est à dire que la responsabilité peut être partagée les tâches peuvent être faites en commun ils vont toujours essayer d'impliquer beaucoup de gens dans leur travail de s'impliquer aussi dans le travail des autres ça risque d'être des managers qui laissent leurs équipes déléguer vers eux ça va être leur plus gros euh, défaut, ils vont pas eux déléguer vers vous hein. Mais ça va être des gens... Pour eux, la délégation, c'est euh, euh, avec filet. C'est-à-dire euh, ils, euh, ils vont accepter, quand la personne ne réussit pas, de reprendre ou bien de, de l'aider tellement que, est, que ce n'est plus de la délégation, sans se rendre compte que quand, il fait ça, quand ils font ça, ils enlèvent quelque chose à la personne envers laquelle ils ont l'impression de rendre service. Et en plus, ils se rechargent eux-mêmes et, et oui, et puis bon, le problème, c'est que le voilà, manager ils il doit loin. déléguer tout ce qui est euh, possible de déléguer. Hein, il faut oublier qu'ils sont,
1: sont un petit peu plus loin également des tâches. Ouais. Donc, il euh, ne faut pas non plus oublier à chaque fois de les remettre un petit peu sur l'objectif et les tâches. Complètement. Tout en leur expliquant que si on n'y arrive pas, ça fera du mal à l'équipe. Tout à fait. Voilà. Toujours ne pas oublier de remettre ça sur les hommes. Ouais, hein, oui, oui, de toute façon. Rapporter en... tous les rapports, hein, tous les objectifs, tous les, le but à atteindre... L'objectif, c'est d'améliorer pour les hommes. Et vous, vous allez, voilà, vous, vous
0: allez, quand vous allez leur, présenter leur la délégation, en général, vous, si vous êtes un dé, vous allez raisonner en termes d'objectif. Voilà, je, délègue, je, délègue, je vous délègue cette tâche parce qu'elle sera faite plus rapidement, que moi j'en ai d'autres, voilà, c'est logique. Si vous oubliez l'aspect humain, ça ne sera pas forcément bien compris. Si vous oubliez de dire que ça va vous aider, par exemple, euh, ça ne sera pas forcément bien compris.
1: Voilà. Feedback. Sur la délégation, je pense qu'on a terminé, mais non, oui. comment faire un feedback sur les personnes, justement S, orienté plus sur les personnes
0: Alors, c'est euh, en privé. Un D va accepter un feedback devant tout le monde, un S non. Que ce soit positif euh, ou négatif. C'est-à-dire que même une félicitation... Ou un feedback positif, c'est pas la même chose, mais on va dire qu'en général, moi ça me dérange pas qu'on fasse un feedback positif devant les autres. Négatif non plus, mais ça peut être, ça peut être plus gênant. Non, un S, il va être très gêné, hein, si vous commencez à l'encenser en public. Euh, il va tout de suite ressentir ça, il va tout de suite se dire, mais euh, d'abord il va pas comprendre, parce que dans leur idée, c'est toujours le groupe qui a réussi, c'est jamais eux. Et ensuite il va se dire mais ça va faire du mal aux autres parce qu'ils vont, ils vont se dire que je suis en train de tirer la couverture à moi ou ils vont se dire en fait on reconnaît pas que moi aussi j'ai été utile dans, dans l'atteinte de ce résultat. Il faut aussi être assez général avec eux. Euh, ils vont pas non plus réagir tout de suite à un feedback. Quelquefois il leur faudra un petit peu
1: de temps pour intégrer ce que vous leur avez dit de manière durable. L'impact sera plus fort aussi si vous insistez sur l'impact envers les hommes. Tout à fait, oui. L'impact, voilà, hyper, absolument l'impact.
0: Il, il, faut, il faut essayer de le rattacher à l'équipe. C'est-à-dire que si, euh, grosse, bon, en exagérant un petit peu, euh, un S pur sucre, il va privilégier le bien-être de son équipe par rapport à des résultats euh, meilleurs où il va arbitrer ses résultats en fonction du bien-être de son équipe ce qui est totalement euh, inverse à ce que fera un D hein. de toute façon ils sont complètement à l'opposé hein, sur, le, sur le tableau euh, ce qui est intéressant par contre avec un, avec un S c'est qu'une fois qu'il aura intégré votre feedback qu'il aura fait sa démarche à lui en interne en, je veux dire en lui une fois qu'il aura intégré ce que vous lui avez dit qu'il vous aura dit ok je suis d'accord, c'est comme ça qu'on va faire maintenant, il, il va y aller. Quand il, quand il aura été convaincu que c'était mieux pour son équipe, convaincu que c'était mieux pour lui, etc., il, il va y aller. Alors peut-être pas aussi vite qu'un autre, mais il ira dans la bonne direction. Au niveau du coaching, il faut prévoir plus de temps pour les laisser changer. Euh, c'est-à-dire qu'ils vont être sur un processus plus long. Ils vont... voilà, Ça va pour être un changement du jour au lendemain. En revanche, il sera ouvert à la collaboration. Au niveau des moyens qu'il va utiliser pour se former, pour progresser, il va préférer euh, les moyens humains plutôt que les livres, ou des choses à lire, ou des choses à intégrer. Alors qu'un C, tiens, c'est vrai, on n'en a pas parlé, en général, il va privilégier la connaissance dans les livres. Euh, un C, il va apprendre à jouer au football en lisant un bouquin. Un S, il va apprendre à jouer au football en allant voir une équipe de football, en s'intégrant dans l'équipe, en voyant comment il peut aider à son un niveau. transfert avec les hommes. Bon, C'est un très bon joueur en équipe, de hein, toute façon, un, un S par rapport à un C. Ensuite, c'est des gens qui construisent sur du solide. C'est vrai aussi, ça c'est très agréable, c'est des gens... Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le feedback, mais ça vaut aussi sur le coaching, c'est qu'ils vont, quand ils vont progresser, ils vont vraiment ils vont progresser, progresser de manière durable. Voilà. Donc, vous voyez, ce pas des gens... Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des gens qui sont, où il faut prendre un peu plus son temps et où il faut axer les choses sur l'humain. Sur, sur l'humain, totalement. Si votre patron est un S, euh, vous n'attendez pas à beaucoup de changements et surtout vous n'attendez jamais à des changements Rapide. euh, rapides par contre euh, attendez-vous à une bonne ambiance à beaucoup d'attention de sa part et euh, en fait un S il est bon euh, lorsqu'il manage en tant que manager lorsqu'il manage une équipe où on a besoin de stabilité un D managé par un S, le risque, c'est qu'il se lasse de ce contexte-là. C'est-à-dire que le D, au oui. bout d'un moment, il y en a marre. Quoi. Il veut que ça change, il veut que ça pulse, il veut qu'il y ait des nouvelles choses, etc. Et c'est là que ça risque d'être difficile, entre un D managé et un S Manager. manager. Euh, si vous êtes D et, puis que vous voulez, euh, et que vous travaillez avec un avec un S, c'est un petit peu la même règle. Lorsque vous voulez expliquer quelque chose à votre patron, n'oubliez jamais de mettre en avant les bénéfices de l'équipe. C'est ça qui l'intéresse. Il construit là-dessus. Un peu du style, ouais, les autres et moi, euh, on aimerait bien que tu nous dises ce que tu penses de telle idée. Les autres et moi, c'est pas... On va faire ça parce que c'est mieux et on va avoir plus de résultats. Oh, avec l'équipe, on a réfléchi, euh, on s'est dit que ça pourrait améliorer les choses. À partir du moment où vous lui amenez une idée... Euh, donc, ouais, qui est collectif, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez fait le boulot de convaincre les autres, normalement euh, vous avez déjà marqué des points pour un S. Mais euh, il faudra le faire à son rythme, ça vous devez accepter. Il faudra le faire au rythme du groupe, c'est-à-dire que c'est un petit peu... Il va ja Dans le, le, le S, en fait, quand il y a un changement, il veut que le changement soit calé sur la personne qui change le moins vite. Un dé c'est totalement l'inverse. Il n'appréciera jamais que vous créez un conflit en interne. On peut avoir des bonnes raisons de créer un conflit, mais ça, il vous le reprochera. Il sera très dur s'il se rend compte que vous semez la zizanie, ou que euh, voilà, qu'il qu des... sera dur avec vous dans ce cas-là. Pourquoi Parce qu'il prendra la défense des autres contre vous. Il veut vous voir collaborer entre vous. C'est ça le résumé. Donc voilà, ensuite si vous, êtes un, si vous êtes un S, quels sont les points Alors vous avez beaucoup d'atouts si vous êtes un S parce que en management, c'est quand même très très important de se préoccuper euh, du travail en équipe, du bien-être de l'équipe, etc. Le risque, c'est que vous soyez trop focalisé là-dessus et que vous perdiez de vue les objectifs qu'on vous a fixés. Donc, et puis aussi que bah, vous soyez un petit peu réfractaire au changement. L'idée, ça va être de vous convaincre vous-même que le changement est nécessaire et qu'à terme, il sera bon pour l'équipe. Ça peut vouloir dire des décisions difficiles à prendre sur le moment, mais euh, qu'on qu doit prendre. C'est-à-dire que si vous êtes un S, vous avez quand même un sens du devoir, en général, vis-à-vis -vis de votre équipe. Et parfois, ça peut vouloir dire, euh, effectivement, prendre des décisions difficiles. L'autre chose, c'est bah, la focalisation sur les résultats. Les résultats et les indicateurs, ils sont au service aussi des personnes. Ça, c'est, je dirais, un petit peu le travail dans votre tête euh, en interne est, que vous avez besoin de faire. Maintenant, dans votre communication, par exemple avec un profil D qui est le profil opposé sur le tableau, bah, euh, il faut que vous ayez le langage du D. On va y revenir quand on fera le, la description... Euh, la description de la communication résumé. avec le profil D, mais en résumé pour vous, ce qui va être l'effort que qu va falloir vous que vous allez devoir produire, ça va être de raisonner en termes de tâches, en termes de résultats, d'aller d'abord à l'essentiel. Euh, C'est-à-dire que quand vous allez dire oui, oui, euh, voilà, j'ai pris cette décision parce que je pense que c'est mieux sur l'équipe, ça n'a pas d'impact. Voilà, il n'y a pas d'impact sur, voilà, sur un D. Des... Si vous, vous pouvez plutôt dire ça, ça aura un impact positif sur l'équipe, qui sera plus performante, etc. Bon, je, je donne des généralités, mais c'est ça l'idée en général. Travailler sur votre euh, ouverture au changement, euh, sur le fait qu'en entreprise on est là pour avoir des résultats, euh, dans une bonne ambiance certes, mais pour avoir des résultats. Voilà. Mais ce qu'on peut dire en général, c'est que le profil S, c'est quand même un bon profil. Euh, il, a, il a les bonnes bases pour faire du management. C'est un bon joueur en équipe. Euh, voilà. La seule chose qu'il doit travailler, c'est le fait qu'il soit chef de l'équipe. C'est-à-dire euh, qu'il se mette bien dans la tête qu'il n'est qu pas seulement un des membres de l'équipe. Il est certainement un des membres, mais il est euh, le capitaine de l'équipe. C'est-à-dire que... Il a euh, pour devoir de les amener quelque part
1: et de, les amener de raisonner tous. en dynamique et pas seulement en statique et il va avoir des D des S des I des voilà. C dans son équipe et il faudra faire avec tout à fait
0: voilà pour le S okay. et euh, eh bien on se donne rendez-vous donc pour le prochain mmh. podcast où on va parler euh, de la manière de communiquer avec un et I,
1: I. c'est voilà à bientôt merci à très bientôt au revoir au revoir